0: 各位艺海藏家的听众朋友们，大家好！艺海藏家的线下艺术空间在十一月的十八、十九、二十日进行了三天的开幕展。这次的开幕展，我特别邀请了居住在帕萨 s 娜的设计师 Cici 女士，带来了她手工制作的欧洲仕女帽，还有她亲自设计和烧制的手工陶瓷玻璃制品。今天我就邀请 Cici 做客我们的艺海藏家，和大家聊一聊。她是如何从一个在世界获奖的模特，最终成为了一个设计师的故事。各位叶海藏家的听众和观众朋友，大家好，我是 Cindy 王欣，今天坐在我身边的就是 Cici。刚刚呢，我跟 C C 呢，应该说是我们两个人进行了一场我们 Scholar Art Selection 的开幕秀，为期三天，然后我们俩就在这个地方站了三天。是的，首先呢，我要特别感谢你啊。作为我来讲呢，为这个艺术空间呢，可以说付出了很多的心血。我一直在思考，我说我用一个什么样的方式来让他跟大家面试。在这个时候，我就想到了你。谢谢,非常谢，因为一直以来呢，我觉得你的手工帽子啊，还有你的制作的这些盘子，包括陶瓷的这些制品，在洛杉矶应该受到了很多人的喜爱。所以说呢，我想这么人见人爱啊，无论是人还是你的东西，<笑>都是有这么多人喜爱的人。那么我一定要把他邀请过来，而且我们俩又是非
1: 常好的朋友。对。是我的荣幸，非常非常非常，就是开心能跟你一起做这个开幕展，见证了你所有最艰辛的这个历程，<笑>也是我们一起共同面对我们共同的朋友，这是非常。值得回忆的一件事情。
0: 对，其实我们俩在一起呢，可以说过去的这个将近一个月的时间里，每天都不停地在通电话呀，然后我去到你的工作室啊，我们对每一个展品都是精挑细选，包括在这个房间里的这个所有的布置，包括去到你的工作室去拍摄你整个制作这些盘子的过程。今天呢，跟你坐下来，我们再好好的聊一聊。就是你原来在欧洲的时候，我知道你是做模特开始，是的。我知道你原来是
1: 学服装设计最起初，对,对。大学里是学服装设计和时装表演、嗯，我们是双学科。我记得你应该是苏州人，对，我是苏州人。苏州出美女，<笑>苏州出生长大，大学毕业，中间也到北京、嗯、北方去读书过，但都是在考学的时候比较少，大部分时间都在苏州。因为我爸爸妈妈都是舞蹈演员，妈妈是北京舞蹈学院的、嗯，那他们很希望我学舞蹈，但发现我条件太差，条件差又特别努力，所以就受了很多伤，就之后就不能跳了。我能问一下，你什么地方条件差？<笑>我特别硬
0: ，特别硬。我还以为是这个外形条件差。我说你要是条件再差，我先问问这个条件好的人在哪儿。
1: <笑>估计也差，但是老师就说这不是最差的，最差的就是因为我太硬了
0: 。就是好像它的柔韧度
1: ，胯也是特别紧
0: 。后来就改行
1: 。后来我爸妈就是让我学大提琴，说咱们这个乐团呢、啊，怎么也需要二十把吧，嗯、所以你将来还是会有饭吃的。但是慢慢就到了我的叛逆期，我就不喜欢，因为弦弦乐啊特别特别难，又枯燥。嗯，刚好我又长个了，然后就是有这个在苏州大学，他有这个模特专业，我就特别想去，因为也是特别想跟外公外婆在一起，他们就是把我从小带大嘛。那个年代有模特这个专业，有我们是全国的第二届、啊，全国首届呢，它比我们少早两年这样子。那是模特行业刚刚兴起的时候，所以我们还是就是蛮吃香的，应该是，但然需求量很大、嗯。但是个子高的女孩子、嗯、又受过训练的女孩子不多，所以我们当时还蛮受欢迎，到很多城市，甚至北京电视台、中央电视台，我们也都做过演出。
0: 那你后来在国内开始走上这个模特之路，接受训练，然后逐渐的参加大赛，看很多你的照片哈、啊，都非常的漂亮。谢因为在九十年代的时候，应该是中国的这个经济开始起步发达那种年代，跟国际化开始接轨。我觉得在那样一个时代，感觉世界应该是充满了各种各样的色彩。是的，对。而且那个年代好像不像现在，出国旅游啊。出国留学啊、嗯，都那么方便
1: 。当时是非常难的，在出国的话，留学还是要考托福。那当时因为就是很偶然的一个机遇，哦，我拍了一个北京蜂王浆的广告。瑞士的学校的校长他到了北京之后呢，他打开电视看的第一个就是那个。然后我是陪我一个朋友去做。呃咨询的，就我听他的这个演讲会，然后他就走过来跟我讲，他说：“你个子这么高，我猜你是模特。”我说：“我曾经做过啊。”然后他说：“我到北京看到的第一个广告应该就是你拍的。”那当时因为北京丰王江的话铺盖面很大，中国的广告并不是很多。那我,我
0: 们那时候一到考试的时候，家里都给买两盒那个。是吗？现在这个厂家也还有好像。真
1: 的吗？嗯，对。哦、当时我就是很幸运，就是做了这个广告，然后他就是说：“哎，我你想来我们学校读书吗？”我说想，但是我可能考托福会考不上，因为我们学艺术科的，嗯，数学、数理化还有这个英文啊，都不是特别好，因为专业课很多嘛。他说没关系，我来帮你办，然后他就帮我办下来。我当时没有考托福，很不好意思啊，然后就都没有去大使馆签证，就直接把签证寄给我。那当时我觉得有点骑虎难下，然后就去了。大学的话呢，专业课当然很多了，嗯、我们还有实习课，一定要出去表演。我们要学扎染、蜡染，要学绘画，要学服装设计，要画效果图，就是很多艺术类的课程我们都会拿，包括就是艺术史。其实我非常喜欢艺术史，我是很喜欢听故事的一个人，艺术史很有趣
0: 。那应该是从那个时候你就开始接触到服装的制作，为你后来制
1: 作帽子开始呢初步的探索、嗯。是的，我们当时就是大学的毕业设计的时候，大家每人都要设计一个系列的服装做毕业展。然后还要打辩，那当时我们都要自己手工去设计，还要去亲自去制作。当时用缝纫机啊、手针啊都要学，哦，还有服饰设计我们也有学，所以我觉得这个对我之后做帽子有很大帮助。所以我的手针很好，真的是从开始穿珠子去缝，然后
0: 去裁剪开始学起。对，一针一线开始学习。颜色的搭配啊，各种面料的组合呀
1: ，是的。当时大学里边，我觉得对我们将来的，我们现在讲 taste 就品味啊，有很大的帮助。什么颜色跟什么颜色放在一起有好看不好看，比例要多少？嗯、当时就是潜移默化学了很多东西，我觉得对我现在的这个设计啊影响非常大。嗯，看来这个基本功还是很重要啊！哎，基本功重要，而且要多看
0: 。我想要说到多看的，应该是后来你去到欧洲做模特，应该是对你一个国际化视野和对时尚了解的一扇窗。是的。我们俩因为年龄相仿嘛，我觉得我那时候还在学校，天天的对着书本读书的时候，你已经站在国际舞台上了。
1: <笑><笑>但是我觉得你们是，就是说可以把语言组织得非常好，也很会去表达。那我们可能就只能用形体来表达了
0: 。我不这么认为，我觉得语言的这种表达组织能力，这是可以后天培养的。但是我觉得一个人的形体，就像你刚才讲的，
1: 说这个条件，但是很多东西是天生的。对，确实有像做有些工作，比如说做舞蹈，舞蹈演员的话，那他就是需要有这个软度和弹跳，对不对？那可能我就是不适合。那做模特来说呢，你要有身材，然后要有这个节奏感，然后又有表现力。这个很多其实有培训的这个因素在，但是最主要还是要天生。你的身高一定要达到，不然在台上不好看。对，这是一个基本要素
0: 。去到欧洲做这个模特。这个工作应该是在外表看起来是一个非常光鲜、受到很多女孩子喜欢的这么一个行业，嗯、每天穿很多漂亮的衣服呀，然后去到各种的时装展呀，去到各个国家，见到很 fashion 的东西。但是我坚信，在
1: 这个背后，肯定是非
0: 常非常的苦。对。
1: 我到欧洲的时候，其实是有一点带着光环去的、嗯。那我先是在环球亚裔超级模特的时候，是两千年，他叫千玺，环球亚裔超超模大赛，然后拿了大奖，那是两千年。然后之后同年我又去纽约，啊、呃，它是叫 MAAI， 就是啊、uh, Modeling Association American International， 这个是一个比较。美国就是呃 ，global 的这种模特大赛，我也是拿了大奖。那当时我签瑞签到欧洲的时候，就签到意大利米兰这个叫 Zoom 这家公司的时候呢，当时我的底薪是蛮高的，而且他们是规定我不可以跟别人讲我每一场的薪水。那我认识一些欧洲的模特，他们告诉我他们薪水，我当时哇，就心里面就是心想我、哦、还好没有讲，就是确实是有区别的。但是呢，不管你有什么奖，每一天都是重新开始的一天，你都要重新开始去 casting， 就是去面试。然后我们当时就都会背着一个包，黑色的包，然后拿着这个夹子，这是我从意大利带回来的，拿着这个夹子，然后带着这个自己的这个 portfolio 啊，然后呢还有这个公司的 portfolio。当时我意大利签的这家公司叫 Zoom， 然后你看里边他签了多少个模特。所以，我们每天晚上会收到，就是呃，公司发的这个一张单子，就告诉你你明天要去哪些地址、哪些地方、哪些公司去面试。有些呢，它是需要你去试衣的，你就是给他做一个。用来适宜针扎的这个模特，这是比较低一点的工作，有些呢是 fashion show， 然后就是会走 runway， 又是 private show， 我们叫 private show， 就是在他的工作室里，有时候有个很长的一个展台，那他们会请一些国际上非常有名的人来高定来看你走秀这样子。工作确实看起来是非常光鲜亮丽，可以试到穿到很多东西。对。但是呢，有时候真的是非常艰苦。我也尝试过，马上要上台了，化好妆了，就跟你说：“好，你你你不用上了，因为我们的客人不想看黑头发，或者是不想看亚巴面孔，或者是当准备、啊、淘汰掉。对，就是你已经过五关斩六将，然后可以去演出了。临上台之前。嗯化好妆了，穿好衣服了，跟你说好了，你可以走了。然后之后是不会付钱的，因为你没有演出嘛。那、mm-hmm. 我记得有一次，就是因为这种状况。那当时我也是非常想家，嗯、也是因为外公生病，病的也很重。我就从这个展厅走到公共汽车站上，哭的眼睛像熊猫一样黑黑的这样子。然后我当时还有一个朋友开着车，他看到我，他就说：“哦、你怎么、啊、这样子？”然后他把我带回公寓。这样，也确实是很伤心，因为。觉得自己没有做错什么，然后那么努力，结果还是被淘汰，嗯、被拒绝，是、嗯、因为早年呐
0: 、啊、这种经历，让你很早就锻炼了很多，去一个人面对生活和面对事业，内心的这种坚定吧
1: 。是的，那时候在欧洲的时候，因为无亲无故嘛、嗯，那全部都是要靠自己、嗯，那确实没有什么人可以指望。我基本上在欧洲。有一个好处就是我得以结识了很多很多艺术家，嗯，经常就是没有演出、没有活动的时候，我就可以去他们的 studio，、嗯、所以就是对我未来的这个事业有很大的帮助。嗯、你看到他们亲力亲为怎么去做，无论是玻璃啊，还有这个帽子，还有瓷器，我看到他们怎么做，那真的是对我现在有很大很大的影响和帮助。
0: 嗯、那如果说做帽子，我觉得还可以理解，因为原来是从事服装行业、嗯，那么帽子呢，肯定是属于这个整体化的这个时装的一部分，嗯但是玻璃是这么一个重工的一个项目，你是怎么会对它产生兴
1: 趣的？嗯、那玻璃我从小都喜欢这种亮亮晶晶,晶、透明的东西。那我有一个好朋友，他的舅舅在呃意大利 Venice 的 Mirano， 他有一个工厂。哦、那我又拜托他，我说你可不可以让我去舅舅工厂去实习啊？我们这段时间不用演出。他说你肯定不行的。我说我肯定行的。我说你看我这么坚决，好几天都可以饿得不吃饭这样，就是为了减肥嘛。我说肯定行啊。然后他就。好啊，他就让我去了，就去了以后发现我是真的不行，因为吹玻璃啊需要很大的费活量，然后那根金箍棒也很重很重，我也倒不过来。就去了两三天吧，我就讲话都讲不出来，走路都要捂着肚子。然后他舅舅也笑话我，但是意大利人非常热情，非常好
0: ，一般都是一个壮汉哈。对,对，然后呢手里拿了一根很长的棒子的，因为那根棒子一头吹，一头伸到火里，距离非常长。那因为它很烫，所以说呢就要不停的甩。所以叫金箍棒，对我我叫他
1: 金箍棒，<笑>因为它这个，因为如果它吹长一点之后呢，由于这个这个玻璃还是融的这个状态嘛。地心引力，它就往这样坠下来，对不对？所以它就要不停甩，把它抡起来，哎，抡起来，这样它就是在这个时候降温，然后它就可以产生，它是一个很直的一个状态。是，嗯，这很多模特儿后来呢
0: ，有了自己的家，有了自己的孩子、嗯，对于你来讲也是一样，生活进入到了一个非常安逸的这样一个状态。家里呢，也是住了很大的房子、嗯，很漂亮，你完全可以过一种衣食无忧的日子。但是在这个时候呢，你又开始捡起了你的这种帽子的制作。我去到你家里，看到你制作帽子的工作室啊，<笑>可以真的让我难以想象那么多的珠子、羽毛线、面料。当时是初
1: 衷和想法只
0: 是一个爱好
1: 吗？也不完全是因为小孩子呢，慢慢开始读书。那因为我没有在美国读书过，所以很多东西我都是在学，不知道他学校到底想要我们做什么。那学校也会提供很多机会让家长去引爆。我个人我很喜欢做自己的事情，我是一个比较安静的人，我可以花几个小时，三到五个小时连续的可以去研究一件事情，这样我才能够比较沉浸式的这个学到东西，这些都是我喜欢做的。从以前到现在，我从来没有想过要放弃。包括刚到美国的时候，我是做珠宝，我有在 Chanel 做 Fine Jewelry， 有在 Harry Winston 做 Fine Jewelry， 这都是我非常喜欢的，我热爱这些东西，我没有办法，我的我觉得我的人生如果不做这些的话，会是一个非常空白、无聊、空虚的一个日子
0: ，没有光泽，没有色彩。
1: 对，是的
0: ，<笑>因为我最深的感受就是你的生活需要各种各样丰富的色彩。是的。现在我手里拿的呢，就是 CC 制作的帽子。可以说这顶帽子呢，很多元素，但是我能看出，它你在这里面创造了一种绘画语言。花的摆放啊，羽毛啊，珠花呀，包括它整体这个帽体，我理解的应该这个帽子算是欧洲的侍女帽。对，是的，哎、应该说整个英国王室啊，成了这种帽子的一个最有力的代言。我们经常会看到王室的贵族啊，会戴着这样的帽子去出席各种各样的活动。对，这也是欧洲的一个文化和传统。是的，我相信，肯定你也是在欧洲做模特的时候呢，开阔了你的眼界。嗯、这样一顶帽子，从它制作开始，就是每个人呢。脸型不同是，头型不同是。那我感觉这个帽子非常轻，是。它戴在头上应该会很舒服的感觉。我觉得一顶帽子的佩戴不应该成为一个人的
1: 负担，对，它应该成为人的一种衬托。嗯、你说的刚好，嗯、全部是重点哦<笑>，非常重要，非常重要。首先，我当时学做帽子的时候，他说，老师说，首先第一点最重要，这个帽子就是要轻。因为我们的头、我们的脖子和头不能支撑很重的东西，除了女王，她真的是要加冕的时候戴这个纯金的皇冠啊皇冠、嗯，她都说我的脖子快要断掉了对，对不对？那一场晚会下来，最少大概有两到三个小时你是戴着这顶帽子的，对吧？就不要跟自己较劲，是不是？所以帽子轻是非常重要。它这个面料是麻，嗯，哎、嗯，他把这个麻抽丝出来，然后压制，它加上加上了一些就是说我们调的浆，然后压成这个形状。嗯它会硬，但是非常轻、嗯。那帽子的三大元素呢，就是花丝绢的这个花，然后羽毛，还有珠花，这是它的三大元素。那比如说这一个花的话呢，它是我是从西班牙订来的，那西班牙的手工艺者呢，他们是手绘的，所以你看这一个花，它上面至少有三四种不同的面料，才能造成它的一个层次感，做的非常逼真，而且呢很有立体感。那羽毛呢？这个羽毛我刚好是从美国定制。为什么从美国定制它？它美国的就是说它的这个呃除虫效果是非常好。羽毛它是本来是生态的嘛，所以一定要有很严格的这个、就是除菌除虫的这个手工制法，才能应用到服饰上、啊，才能到服饰，不然的话要爬虫虫很可怕的。<笑>还有它的染色技术也是非常的这个成熟，那珠花呢？这个珠花刚好是我从乌克兰订来的。那我经常跟朋友也是介绍说，我说因为乌克兰冬天够冷，所以他们可以坐在火炉边慢慢的去缝珠花。呃，我自己也缝过珠花哈、哦，缝一会儿就已经掉珠珠啊，找不到啊，这样子了。像这样的珠花都是手工缝 穿， 完全是手工缝制。其实真的是要花很长的时 间， 因为它珠珠很 小， 然后它不可以一串一串的 缝， 它每一粒每一粒的单缝。
0: 嗯， 你把你从这个。本土啊，乌克兰呐、啊嗯，意大利呀，啊，对，不同的地，西班牙呀、嗯，这个组合来的各种饰品，把它最后设计装饰在一顶帽子
1: 上。对，那这个帽托是你自己来制作的？不是，这个帽托我们也是定制的，他们也是有人专门来制作、哦。因为做每一样东西呢，就是我们像现在讲这个，无论是服装设计还是工业设计哦、啊，它需要很多很多的这个工具。每家我要多做一样东西的话，我要增加很多工具来制作它。比如说这个帽型它是这个样子，那我们看一个其他的帽型，它是弧形，那需要其他的可以去压它的这个模具。嗯，哎、呃，所以这些呢，我们尽量都定制，然后我们在这里面就是做一个组合，做一个设计，把它们搭配成最美的样子
0: 。但是如果要是说这种帽子是你一个组合的话，那像这种这个面料应该是兔绒，兔绒。兔容嗯也是非常轻
1: 啊！对我很喜欢做很轻柔。对，
0: 非常轻。那像这个帽子，你是从它的裁剪开始吗？
1: 它来的时候呢、嗯，它我们叫一个空，就是它这个是一个弧形，像一个胖胖的，像一个圆形的金字塔这种形状。嗯、然后呢，你要把它放在，刚好就是这个托。你看，它把它放在这个托上面，我们先把它套在上面，然后接下来的工作就是非常的辛苦，要用蒸汽把它蒸到它服帖。然后所有的这些纹路的地方，它是用线拉出来的。这个线是你来勒出来的，我来勒出来的。哦、对。然后呢，等做完之后呢，要放干，放干之后大概是哦，三天之后，然后可以把它脱下来，我们就要脱模了嘛。脱模之后呢，然后再做裁剪和缝制，然后最后再装这个设计这个装饰的花，然后就可以做好这顶帽子了、嗯。这个工作其实是非常的要体力，因为蒸汽那个大的针头啊是。金属的很重，然后每次蒸一顶帽子大概需要两三个小时的时间
0: ，一直举在那
1: 里。对，你要从各个方向不停地蒸，然后呢是这样子，你看啊，我们一边蒸气一边要蒸，你可以试试看这个有多重，这是就像我们的电熨斗一样，有一把子好力气，对不对？
0: 对，这个锤子是干什么这是用来
1: 蒸它，然后你用蒸汽在蒸的时候呢，它就是用来一个熨斗的一个作品。等于是把它塑造成这样的一个形状，嗯、是,的是的，它本来不是这个形状，你是硬把它做成这个形状。所以我们来的时候，所以像这个，然、啊、后这个帽子，它来的时候都是一个样子，嗯、像一个空人一样的、嗯。最后我们用蒸汽硬把它蒸成这个样子。这就是一
0: 片布，嗯、它只是做成了一个伞状的样子、嗯。是的。至于我们最终把它塑造成一顶像类似男士、嗯、戴的这样的帽子、嗯，还是女士这样的帽子，啊、都是你靠、这个、蒸汽拿着这个小锤子一点一点，
1: 对，还有连运带蒸，对，这些都是用它的它。不同的角度，然后来不停地针赶，我们把它就是完全的贴合到模具，最终把这个
0: 花再缝在上面。是
1: 的，然后还可以跟你讲一下，嗯、就把这个帽子呢，我觉得这个可以反过来看，看我们这条丝带呢，你看它是一条一条线，对不对？对，我们用的是非常传统的这个三线一针，所以全部是手工缝的，缝很久，因为它完全不能有流线头在另外一边，嗯、它是。全部是在面料里边做成的，表面你要看不到这个针脚，针脚才可以。你看这个也是、哦，完全是看不到的。看这个，在表面是没有针脚的，完全是在面料里边进行、嗯。三线一针是什么意思？就是你看这个不是三，这不是一根一根的长线吗？对，每隔三个就是一针，所以非常的细腻。哦、看到、哎这个、一般的也是完全的手工就是才可以做到。我们不是用机器来缝的。这个用机器好像也没有办法缝吧，因为这很狭窄。嗯、有有有,有，就是所有你看机器做的帽，它缝的这一圈都不平整的，因为它是用就是缝纫机砸嘛、嗯，有的时候甚至就是会跑弯呐、啊、什么的。就是买的帽子，那手真是不会的，因为你一直是对着这个线在缝。嗯
0: 、那像这顶帽子上面这个帽顶的这个位置，这也是你这么一点一点一边蒸一边塑形，一
1: 边蒸一边塑形。嗯塑形哦就是、
0: 但是这顶帽子，你像
1: 这个帽子非常柔软哈、啊嗯，很轻盈、嗯。但是这个帽子为什么这么<笑>？哎呦，我觉得你真的是你应该来学，这个太厉害了。像这种做法呢<笑>，就是说我们上行之后放到烤箱里边，二十二度烤二十分钟，它就会一下子，因为它有水分嘛，一下子抽紧，然后它就会造成这种硬的形状。嗯，就是把面料蒸了煮啊。<笑>做菜然，然后最后就出炉了。<笑>对,对对对，又进行各种加工。它是快速收干，因为它就是放在这个烤箱里面嘛，呃，二百二十度，它本来不是湿的吗？我们蒸气的是湿的吗？然后像这种都是慢慢慢慢让它，就是说轻微的脱水，然后它就会还是保持它以前这个面料的柔软程度。像这个的话，因为一下子加温，它就唰一下这个面料收紧，所以这个就很硬
0: 。它就是被。经过高温之后，对，这些都是纯羊绒的和纯兔绒的这种面
1: 料，还有一种叫 Beaver， 就是水貂、哦，那更更加昂贵一点，是就是水貂
0: ，就不是这里面衬了什么东西，没有啊、哦。我说怎么会这种？我觉得你好厉害，嗯、你你抓住了每一个重点，然后它一下子就非常有型，对，要不然像这种面料它一下子会塌下来，
1: 对对对对,对
0: ,对，确实是很漂亮。像你要制作一顶帽子，大概周期要需要多长时间、嗯？周期的
1: 话，呢，是两个星期。因为我们就是说一边缝制，然后在制作的过程中，还是要放回以前的这个托上面去，再继续定型、嗯。然后最后全部缝完以后，还要再定型一次，然后还要刷毛。那还有这个，比如说像這,这个边呢、嗯，是用那个砂砖磨出来的、嗯，不是光剪哦，因为你要这个边看起来很柔和，不能剪出来很硬嘛，甚至还有些好像。就是像茶口一样的，那最后用砂砖去打磨，打磨之后，那上面会有很多毛，所以我们叫刷。刷完之后还要再放回这个帽托上面，再蒸气，再定型，就需要很多次，反反复复，反反复复。对，差不多是要两个星期的时间
0: 。嗯、所以说，这完完全全是一种手工啊，从开始一点一点的一点的，然后把它塑造成现在这个样子是啊。因为
1: 现在我会一直坚持想做下去，嗯、因为我知道。全美国大概是就是专业做手工帽的，可能不超过三十个。对
0: ，所以说这也是为什么 C C 做的帽子一帽难求
1: 。<笑>谢谢，就是时间拉得很长
0: 、嗯。但是帽子这种东西是需要量身定制的，嗯、因为大家的脸型啊、头、嗯、型啊、不同的场合呀、啊，对啊，包括像有些人对不同的颜色有一些偏好或这个忌惮。是对吧？所以说呢，那你做帽子的时候，你是先根据客人的需要再去制作，还是说我先做出来，然后再拿给客人看？
1: 哦，是这样。如果是定制的话呢、嗯，那我们就会跟客人谈。那首先要给客人量一个头围，哦、耳朵上面一公分，就把手指放在这边，就可以帮他量一个维度，然后就知道这个头围是多少，尺寸是多少。那根据，比如说这个是五十六的尺寸，那如果客人是需要大一点的话，之后还要有另外一个模具可以把它再撑大一点，或者索性就要用一个大一点的模具来做。之后呢，就会问客人，你平时经常穿什么、啊？喜欢什么样的颜色啊，对不对？嗯、um, ，一般来说，客人订帽子呢，他们会女孩子会偏粉偏紫，然后男孩子会偏蓝偏黑。那跟客人就是选定这个帽子的颜色之后呢，我们就要选款式。确实。我们这个款式呢，是跟面型是非常有关系的。那有的人头很小，有的人头，我们说这个后额头比较大啊，还有有的人这个像我这个颧骨比较宽一点，那就是帽子最主要的就是说要跟你的脸可以成一个三角形，就是、把它扣下来
0: 哦。这我们要学一些基本的知识、哎这个、呵呵
1: 这个三角形可以下来，嗯、这样才会好看一会修饰
0: ，对，是的。但是你刚才讲，就说根据客人的需求，我觉得现在你肯定是很多客人了，因为你已经做出名气来。但最开始的时候，我相信可能没有人知道你会做帽子，到现在还能记得你第一顶帽子做出来以
1: 后。可以、啊，是怎么？我是自己戴，戴出来以后，大家就会、哦。我记得当时有个朋友说啊，你这个帽子，我说好漂亮啊。他说你在哪买的？那我说是我自己做。他说不可能，这个很复杂，你怎么会自己做？我就说真的是我自己做。他当时就是第一顶，就是那你帮我也做一顶。说好，是我的一个朋友。
0: 你看，这就是做模特的好处，自己就给自己做了 marketing， <笑>然后自己就给自己当 model，、嗯、对吧？这个人生的每一段经历对自己的后来都是一个伏笔，对对对对对,对。哎呀，看到这些盘子啊，就想起我们俩过去这一个月当中哈、啊，咱俩
1: 光擦盘子了。对
0: 对对,对，我觉得帽子既然做的那么受欢迎啊，怎么又把这项手艺又捡起来呢？
1: 其实我一直有在做瓷器和玻璃，嗯、但是做的很小件。我当时家里边有个小小的窑、嗯，只能烧两个杯子或者是一个小瓷盘。以前做呢都是为了送朋友过圣诞节礼物啊，然后生日时候送礼物。因为我知道有些朋友喜欢什么东西，我就会做给他。那之后为什么会就是以批量这种做了很多呢？其实是因为这次 pandemic， 那大家都在家里面没事做了，那。我也有缝帽子，之后呢，很多朋友都开始做甜点，你记不记得？大家刚刚在居家的时候，他们就会跟我订盘子，就是哎，你帮我做几个紫色的盘子，我要放什么什么甜点，还把甜点发出来给我看。那当时我就觉得，哎，这个需求量大了，那同时帽子的需求量就减少了很多，因为没有机会为大家社交了。对，像<笑>这个帽子呢，有些人是生活中戴，有些你看有花这些帽子，大家是为了去参加赛马、下午茶戴的，嗯、那大家没有办法。社交的话就不需要嘛，那我就很多很多人来给我订盘子、餐具，因为他们要 post picture 在这个网络上面给大家看他做的甜品啊，或者是美食啊，那我就后来买了一个很大的一个炉子，一个电窑，然后也有时间在家里就慢慢研究，就是做的种类越来越多。然后、呃、技巧性也比较强，技术性强一些
0: 。大家很难想象，就是怎么样制作玻璃呀、啊？因为如果说陶瓷，因为你是烧釉上彩嘛，它的陶坯的这个原型已经有了。但是玻璃呢，我相信它这个工艺肯定会比你做陶瓷盘子要繁琐很多
1: 。是的，玻璃比呃。瓷器要繁琐，要难，而且它要求还比较娇气，因为玻璃是流制的，瓷器呢它是捏好塑形之后等干，然后进窑去烧，而玻璃它在窑里边它是一个流动的这个状态，所以要非常干净，所以玻璃窑不能放在户外，是放在 garage 里边，就是车库里边的，每次都要拿吸尘器吸啊，弄得非常干净才可以。那玻璃分很多种嘛，有他们有做琉璃的，有做就是琉,琉璃就是脱蜡嘛、嗯，然后有做这个 stained glass 就是切割，然后就是比如说我们奢侈的这个 window 啊、嗯，然后还有做这种吹玻璃的，那它需要更多的 equipment， 需要一个很大的 studio， 然后还有就是做小珠珠的那种烧小珠珠的，我这种呢是叫热熔玻璃，呃，它主要就是说要自己来切割。然后自己配色，自己做上面的釉上彩，然后自己做这个我们叫 fusing 和 slumping、嗯。slumping 呢就是说定型
0: ，而且好像玻璃的原材料也是很昂贵
1: 。玻璃的原材料非常非常昂贵，因为我们用的不是工业玻璃。工业玻璃烧制的时候不能超过一千度，超过一千度它就变成灰灰的像泥巴一样的颜色。那我们用的呢叫 art glass， 就是艺术玻璃。那据我所知啊，只有在美国可以生产。因为它的这个颜色呢，都是纯天然的矿物质，比如说蓝色、绿色里边含的是铜，呃、红色、呃、紫色,、呃、紫色还有粉色，还有叫 cranberry 的颜色里边含的是纯金，就是这样的颜色。对对对，是它是铜造成的绿色和蓝色、哦，然后黄色和橙色呢，是因为硫硫矿这个造成的这个颜
0: 色、哦。我们现在看到的像这种蓝色，嗯、它这个颜色等于都是。一种矿物质，而不是颜料。不是颜
1: 料，因为你想想看，颜料是没有办法经过1500度的高温的，它就早就已经全部挥发掉了。嗯
0: ，那像这样的，就是说我们把它先烧出这种渐变的颜色，是
1: 像你刚才讲的，用不同的以粉和渣或者线条这种来这个小的素材来让它造成这个、嗯、它的这个 pattern 呢，就是它一个图案。然后呢，做两片玻璃的结合，因为我们是用上边一片、下边一片玻璃结合，玻璃一片是3毫米。但是他最喜欢的状态呢是6毫米，所以呢我们要把两片结合，这样呢就有很多设计的这个选择。你可以上面用透明或者上面用浅色，下面用深色就可以来交换，造成这个作品的选择性很多。那、啊、最后再烧后在上面再烧这个右上彩，嗯，右上彩这个只要你看到金色，它就是纯金， 2 2 K 的纯金，你就永远想好它有一千五百度，所以很多东西放进去烧完就没有了，<笑>对，它必须是纯金。嗯我曾经听你讲 过， 就是
0: 会有朋友 呢， 比如说我们之间互赠一瓶红 酒， 或者一些重大仪式送的这个这个礼物 啊， 把这瓶酒喝完了以后 呢， 就觉得哎 呀， 这个礼物没有了。有的酒 呢， 又甚至于很昂贵。是， 对， 哎， 然后 呢， 你会把这个酒瓶。按照它的这个塑形，然后做成一个这样形状的一个器皿，就等于让它从一瓶酒转变成了一个工艺品。对，一个再生的机会，让它一直会留在我身边。虽然说它酒没有了是，是的。但是像酒瓶这种东西，它不是工业玻璃吗？
1: 它是工业玻璃，所以我们是用一个很低的温度来烧它。哦，哎、对，就等
0: 于你要根据它不同的材质去调整你
1: 的窑是不同的温度。是的，因为我们电窑呢，我们。就是做玻璃最难的，还有一点就是算一个东西叫 schedule。也就是它的时间表，就是它的一个 rate， 以多少的温度每一个小时上升，上升到什么程度之后呢？它要停止，要厚在那边，让它达到这个状态之后，才可以再往上升，不然它会炸，或者是产生很多泡泡。那你说的那个瓶子呢？就是我们一般就是直接放在它有一个弧形的酒瓶的弧形的这个模具里边，让它去 slump， 就是让它慢慢产生这个弧形，甚至有一些图案。你烧次数多了，它就炸了。我发生过很多次。它是没有办法很坚强的坚持到最后，但是，呃，如果烧一次两次，然后在一千度左右的话，它还是可以塑形。塑形之后呢，我们很多人拿来放这个呃 sauce 啊，放小点心啊，或者是放手巾啊，当烟灰缸啊，都可以做这种塑形。
0: 你刚才提到一个叫 schedule 的东西、嗯，那对于你来讲，这个 schedule 的东
1: 西要针对你烧制的不同的东西去制定，对,对、啊，要算，还有重量，这个，所以我说做玻璃它不单是一个艺术，它还有很多化学和数学这个 involve 在里边，所以还蛮有研究头。其实我是很喜欢的，嗯、我很喜欢去算，然后去搞对这件事情，然后做出来很成功就很开心啊、嗯
0: 。那像你的这种计算，你比如说你要是根据什么呢？因为像这些。这些东西它应该相应的会有一个自己的规律，对，一个规律。那将从这些知识从哪儿获取的呢？就是自己
1: 学习的，嗯，比如说一千二百五十度，就我们就叫 bubble squeeze， 就是它这个时候泡泡全部会冒出来。那你看到这个，比如说玻璃很厚很大，那你就把这个时间要拖长，一千二百五十度的时候要两个小时后，在这个温度上，让它把泡泡全部都 release 掉，然后才可以再上。再往上升 温， 因为再上往上升温的 话， 它的泡泡就不会慢慢的浮出水面 了， 是这个意思。这个温 度， 比如说到了一千四百二十五度的时候 呢， 它是会浮在上面。比如说做这个鱼 呢， 我们要让它浮在表面的 话， 它就是一千四百二十五 度， 完全陷进去。像这些叶片的话 呢， 就要一千四百五十度。所以每一个温度造成了它的这个 texture， 就是它的这个浮雕的这个状态
0: 你知道，你刚才说这些让我想起，你知道，我是一个北京人哈。对我到了美国以后啊，因为要给孩子做这种北京人喜欢吃的这种包子啊、馒头啊，我就开始发面。因为你是南方人嘛、嗯，你可能对面食这种制作不是很很,怕很在意、嗯。完全不行。因为刚开始呢，哎呀，怎么发？然后看书本上有很多的介绍， y o u u t b e 但是你发现那个只是告诉你一个原材料。对。真正发面它需要很多的技巧，真的让你自己去摸索。
1: 临时的这个临场发挥很重要。对。对然
0: 后放多少的这发酵粉啊？嗯、然后面的水呀、啊？然后是不是用温水呀、啊？是。以至于我后来发现，我今天面发的好不好？你猜跟什么有关系？
1: 对，<笑>我猜到了，<笑>跟天气有
0: 关系。今天阴天，不易发面。<笑>今天天气好，哇，可能发的很快，发的很好，以至于在后蒸的过程当中啊，是冷水上锅呀，热水上锅呀，是好多。每一个小 detail 的细节都是需要我一次一次的失败，蒸出一堆乱七八糟的包子，自己看了都不想吃。<笑>我想，可能这个过程跟你做玻璃有相似之处。对，
1: 但是不管怎么样，我这样讲哦，你看你蒸包子大概一个小时蒸出来，你就看到效果，对不对？我这个一进窑三十个小时，心都提在嗓子眼，睡都睡不着啊，一直想过去去从那个洞里面偷窥一下，看看哎现在状况怎么样啊，不要出现状况啊，嗯、就是其实那种感觉还是挺揪心的。啊。你有没有打开窑那一瞬间，当时都崩溃了？哦，多少次啊？因为很贵，然后，尤其是如果是因为自己的判断错误造成这个这个失败，其实自己心里后来有想，哎，我这样想是不是不对啊？但是就这样烧了，就觉得哎，也许 take a chance， 你知道吗？就也许没问题，就出来以后果然不行的时候，自己就很恨自己，那就很恼火，整体化报废。对啊，整体化报废
0: 。嗯，那有没有一打开窑以
1: 后，哇、哦，有心情好的时候很多。<笑>那这个比例是什么样的？肯定是惊喜大于惊吓，对对，要不然出不了这么多作品。<笑>是是是,是,是，还是还是好的时候比较多。就是有的时候，就是要真的要开始烧的时候，我真的会提醒自己，再好好想一下，是不是自己每一步都是完善的想到了。
0: 所以这中间呢，也需要一个很周密，不仅仅需要技术，还需要认真，等等一系列的东西。稍微有一点疏忽，等于就给自己挖了一个坑。对，是这样。哎、想起来真的是蛮不容易、嗯。就是看你在工作室啊做玻璃的过程当中，我看你从来不戴手套，这是让我挺挺害怕的、嗯，因为我们，你像我们都有小孩子啊、嗯，一旦有什么问题的时候，哇。玻璃碎了啊！不要踩到啊！不要扎到啊！是是你像你每天都在跟各种的切玻璃啊、碎玻璃啊那个光茬，每天都在跟他们接触，我觉得这对你来讲是一个非常高危的作业
1: 。是的，就是嗯，其实呢，我们做玻璃首先就是一定要戴眼镜，这个戴眼镜是最重要，因为护目它会。真的，你切的时候，它会有那些小茶会飞出来、嗯，又飞到脖子上哦。我还不知道是什么，就觉得痒痒，这样一摸一搓呢，就整个这一片皮全部都搓破了啊，就就会发生这种状况。它是很
0: 细小的那种玻璃碴，对对
1: 对，非常的尖，非常的锋利。我搬玻璃的时候，因为玻璃一大片一大片嘛，我搬玻璃的时候我尽量戴手套。嗯、但是切玻璃的时候，你要有手感。而且比如说我们这个刀下去，老师就是一直要求就八磅重的力。太重的话，你把这个玻璃切太深的话呢，其实给它创造了很多茬口，它会往不同的这个线去 break， 是不好的一件事情。那切得太轻的话呢，你只是画了一道很浅的油的印子呢，这个玻璃感受不到这个 tension， 没有办法 break。所以真的是手感很重要，尤其是第一次把玻璃从窑里边拿出来的时候，一定要有空手摸，因为它旁边会有小茶。你要摸到它有茶，然后你就可以打磨，这是非常重要的一个一个一个步骤。我戴了手套，我怎么能知道它有茶呢？对吧？完
0: 全就拿手试之，以身
1: 试身，以身试火，对，是这样。
0: 那就是看到你制作这些玻璃，你也是在制作的过程当中不断的精进，不断有一个新的创新。哎，这样组合呢？那样组合呢？它会出了一个什么样的效果？
1: 是，而且确实经验呢、啊，让你慢慢成长，减少这个失误率。嗯
0: ，是不是看到客人捧在手里的时候非常喜欢，自己内心的那种喜悦啊，对那种满足感？远远胜过拉口子时候那种痛
1: ，<笑>是的。经常拉就不觉得什么了，但是只是玻璃的那个切口，完全是一定要贴、嗯、创可贴，不贴创可贴它是不会止血的，因为它那个很细很细，它就会慢慢渗、嗯。以前可能做模特的时候好小心哦，手不要碰啊，脸不要碰啊，或者怎么样。对呀、啊，但自己做到自己喜欢的事情，好像觉得无所谓。对
0: 啊、以前<笑>这个形象是最重要的，对的现在完完全全引注在自己在作品里面。对， 是 的， 嗯， 我(笑)看到你把家呀已经搞成了一个作 坊， 然后把车库就是你的工作 室， 然后家里到处堆满了这些原材料。对， 那孩子们他们怎么看待
1: 你做这个东 西？ 他们因为从小我就他们就是记事以来我一直在 做， 所以这是他们生活的一部分。他不会觉得怎 样， 他会避开我的玻 璃， 我的小孩从来没有打碎过任何一个玻璃瓷器。从来没有，我女儿还经常帮我穿珠珠啊，帮我把材料都放好啊，或者是分类啊什么的。我儿子也曾经帮过我，帮过我一次，就、嗯、说好不好玩，就算了，<笑>就不帮了。对，男生不喜欢，这样、个，男生没有那么喜欢，但是我做出来的东西他们很喜欢。那我也会做礼物，帮他们送给老师啊、嗯，他们就很开心，因为老师会跟他们说：“哎呀，好爱呀、啊！”这样他们就觉得好得意啊、哦，让他们很骄傲。这是我妈妈
0: 做的，是的，是的。是的<笑>嗯，看到你哈。在照顾孩子的同时，照顾家庭、嗯，然后同时呢，自己做帽子、做玻璃，每天 e n j o y 在自己的这项，应该是把爱好做成了自己的事业。
1: 对，我觉得我们大家对自己的喜好都不要放弃。嗯、虽然有小孩，我们的生活重心可能会转移一部分，但是自己还是每天都要成长，呃，有提高。
0: 我呢也特别期盼的看到你能够做出更多让人家意想不到的这种款式的盘子和帽子，对，因为有时候吧，我看到就说那些朋友啊戴着那些帽子心满意足的那种样子，我就觉得自己都变美了，是是那种感觉，有那种感觉，<笑>对对
1: 对，非常开心，嗯，对，就是有的时候我觉得。对我来说啊，就是打扮别人比打扮我自己还要开心。嗯
0: ，我呢也都是正好通过这次我们的开幕展呢，我能够深入到你的工作室，看到你的工作状态，然后也了解到每一件作品它背后的东西。那、嗯、因为我接触很多的艺术家，每一个艺术家呢，可能大家的赢的点不一样。是。哎，我觉得你呢，真的是赢在了你的努力和你的认真上，因为这件事情它不光需要你的一个想法，它可能需要你。每天每一分钟，你都要一点一滴的去完成它，你才可以最终有这样的一个作品
1: 。这是对艺术的一个诚意
0: 。这句话说的非常好,
1: <笑>好谢谢，好，谢谢，非常谢谢您。